0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva, eficaz y útil para nuestras vidas. Fieles a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas, con todos vosotros aquí estamos de nuevo, Adolfo, y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. ...casi sin darnos cuenta hemos llegado al final de nuestro libro... ...y paso a paso llegamos ya... ...la pasada emisión al capítulo 21 del libro del Apocalipsis... ...que es el penúltimo.
1: Hola amigos, leíamos y explicábamos hace 15 días... ...esa preciosa descripción de la Jerusalén de arriba... ...del cielo... ...mediante esas imágenes... ...que intentaban explicar lo inexplicable... ...muros y cimientos de extraordinario valor... ...representado en aquellas doce piedras preciosas... ...que curiosamente son las asociadas a los signos del zodiaco, ...pero en orden inverso... ...¿nos recuerdas la cita, Marta?
0: Los cimientos de la muralla estaban adornados... ...con toda clase de piedras preciosas... ...el primer cimiento era de jaspe... ...el segundo de zafiro... ...el tercero de ágata... ...el cuarto de esmeralda... ...el quinto de sardónica... ...el sexto de cornalina el séptimo de Crisólito, el octavo de Berilo, el noveno de Topacio, el décimo de Ágata, el undécimo de Jacinto y el duodécimo de Amatista. Las doce puertas eran doce perlas y cada puerta estaba hecha con una perla entera. La plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal.
1: ¿Copia Juan eh, de los valores asignados en astrología o por el contrario, la astrología asigna estas piedras preciosas de Juan a los signos zodiacales. Nos da igual. Incluso puede que ni estén relacionados. En toda esta profusión de piedras preciosas y de colores, producidos por la claridad que difundía la gloria de Dios, han visto siempre los santos padres, la diversidad de los dones de gracia y multiplicidad de las virtudes de los bienaventurados. El alma de todo cristiano que está en gracia y sobre todo la de los bienaventurados por su perfección, refleja y manifiesta la perfección de la gloria divina. El muro de la ciudad, flanqueado por doce puertas, tres a cada lado, cada una de las puertas era una perla, la literatura rabínica nos habla de perlas con una anchura y una longitud de treinta álamos. No tenemos equivalencia, pero es decir, que son de lo mejor y de lo más grande, que Dios emplearía para construir las puertas de Jerusalén, la de los tiempos mesiánicos. Tales puertas no se cerraban ni de día ni de noche, porque allí no había peligro de enemigos. Solo podían entrar y salir por ellas los que estaban inscritos en el libro de la vida que tenía el Cordero. La plaza, que debía de estar en medio de la ciudad, era de oro puro, brillante como el cristal hemos oído. Y sobre esta maravillosa y refulgente pavimentación de la plaza se levanta el trono de Dios. Sabido es que en el siglo I el cristal era considerado como un objeto precioso por ser escasa muy su fabricación. En el tabernáculo construido por Moisés y en el templo de Salomón no entraban sino materiales preciosos, pero todavía será mucho más la ciudad celeste, construida para manifestar la magnificencia divina para con los elegidos. Comenzamos leyendo donde lo habíamos dejado el último día.
0: Pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero es su santuario. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbre, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra irán a llevarle su, su esplendor. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche, y traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero.
1: Dice que no vio templo alguno, y aclara el propio vidente, Dios y el Cordero es el templo, pero una cosa choca. En otras visiones dijo ver templo y altar, ¿recordáis? Tenía que expresar diversas realidades, pero al expresar la realidad de la vida gloriosa del cielo, la imagen, en este caso ahora, ya no es apropiada. El templo era el signo de la presencia visible de Dios en la Nueva Jerusalén. Dios y el Cordero estarán presentes y visibles hasta el punto de poder ser vistos cara a cara simpatiquísimo el final del capítulo no es necesaria la luz ya había profetizado isaías
0: que ya no sería el sol su lumbrera ni alumbraría la luz de la luna ya ve será dijo su luz eterna
1: pero os decía simpatiquísimo porque al decir que sus puertas no se cierran no hay necesidad por cuanto ya no hay enemigos dice que no se cierran de día y de noche pero es que allí allí no hay noche y termina dando la razón del por qué están allí tales ciudadanos, los que están en el libro de la vida del Cordero. O lo que es lo mismo, los que aceptaron al Cordero. Y con esto llegamos al último capítulo de este libro que comenzábamos a desarrollar hace ahora un año. Hemos llegado al capítulo 22 y como siempre comenzamos leyendo.
0: Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida que dan fruto doce veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Noche ya no habrá. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos.
1: El autor sagrado, como vemos, continúa la descripción de la Jerusalén celeste. y nos habla de la felicidad de sus habitantes, sirviéndose de las imágenes del agua y del árbol de la vida. El agua, como sabemos, escasea en Palestina. No hay en ella ninguna ciudad por medio de la cual corra un río que alegre. Eh, que la alegre. como por ejemplo sucedía en Nínive con el Tigris, o en Babilonia con el Éufrates. Ya el versículo primero de este capítulo, hay toda una revelación, un trono único, y del que sale un único río de agua viva, de vida. Al ser tres, las divinas personas, un solo Dios, es natural que haya un solo trono, el de la divinidad, y del que sale el río de agua viva, que es el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Y para expresar que allí, todo es salud y vida, ve a un lado y al otro árboles que dan fruto constantemente. Fijaros que exagera, doce cosechas, doce meses, los primeros padres fueron puestos en un paraíso. Como sabemos, fallaron y perdimos los dones preternaturales y los sobrenaturales. Juan revela que en el cielo no se pueden perder. Y lo dice con una frase clarísima, expresiva. Allí no hay maldición. No tiene cabida ni la tentación, ni el pecado. Y sin él, obviamente, sus consecuencias. La enfermedad, el dolor, ni la muerte. De nuevo se habla de la visión beatífica. Dice el versículo 4 que...
0: Verán el rostro de Dios. Y Juan
1: repite varias veces alguna de distinta forma estas verdades. No es, no es fácil imaginar eh, todo lo que significa eso de ver el rostro de Dios. Un pobre hombre, filósofo según él, contemporáneo, incapaz ni de acercarse a estas revelaciones, dijo en un congreso malagueño esta genialidad refiriéndose a la vida de la gloria.
0: Eso es la culminación del aburrimiento.
1: Un pensador de algo más categoría, que había pasado ya por toda filosofía y por vida de pecado, y que llegó a ser obispo de Hipona, dijo algo muy distinto.
0: Toda nuestra actividad será un gozoso amén.
1: Son palabras, como sin duda habéis deducido, del gran San Agustín. Y como habrá una actividad, un gozo siempre nuevo, y Dios es infinito, el gozo que de él recibimos supone un gozo constante. Bien lo expresó el exégeta Lagrange.
0: Habrá una saciedad insaciable.
1: A cualquier pensador un tanto lógico le repugnaría pensar en quietud si se participa de la naturaleza de Dios, porque Dios es dinámico, es amor, y a poco que se piense no se puede concebir un amor estático. Advirtamos que este gozo será para cada alma, el gozo mayor que cada cual pueda recibir. Así se lo decíamos hace tiempo a un oyente por correo electrónico. Según el tamaño del recipiente que cada uno acuda, recipiente ensanchado más o menos, según haya correspondido al amor de Dios, así será su gozo. Por lo que, aun con el gozo máximo que cada uno es capaz de tener, no todos gozaremos en, gozaremos en la misma medida. Y con el versículo cinco parece que debía terminar el libro, porque dice sobre ese gozo inefable ese ver a Dios cara a cara, esa felicidad sin noches ni días a la luz de la divinidad por los siglos de los siglos. Pero ante tales maravillas, esperanzas, promesas de tanta felicidad, no es extraño que el autor quiera dejar constancia de que lo que el ángel le dijo y que podríamos dividir en los siguientes puntos. Declaraciones de Cristo y de Juan que sirven para atestiguar la autenticidad del libro, después añade ciertas advertencias a Cristo sobre el cumplimiento próximo de la profecía del Apocalipsis, vienen a continuación un llamamiento amoroso del Espíritu, del Espíritu Santo a los cristianos, a la humanidad, y una amenaza de Juan contra los falsificadores que termina con la promesa de Jesús de su próxima venida. Y finalmente una salutación en forma de carta, en forma epistolar. Lo fraccionaremos, estoy yo y que me equivoco mucho, de esta manera leyendo primero del versículo 6 al 9.
0: Luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. «Mira, vengo pronto». Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo vi y, y oí, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo, no, cuidado, yo no soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes
1: que adorar. Y me dijo, ¿lo veis? Tiene interés en decir que son palabras fieles y verdaderas. Y que, sea, que ha sido Dios quien las ha revelado. Y si dice, como hemos oído, el Señor Dios de los espíritus de los profetas, es que Dios fue revelado por boca de los profetas. Así lo encontramos en el Evangelio de Lucas, y últimamente por el propio Hijo, como dice la superconocida cita del comienzo de la Carta a los Hebreos. Y para toda aclaración y profundización de la, revel de la revelación, dejó a su Iglesia.
0: Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará.
1: Mandato específico que conocemos, no sólo por esta cita del Evangelio de San Marcos, sino por sus paralelos, tanto en Mateo como en Lucas. Y llegó la sexta de las siete benaventuranzas que dijimos que tiene este libro de Apocalipsis.
0: Bienaventurados los que oyen, conocen o leen la profecía del libro.
1: ¿Es eso lo que hemos oído? Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Sin comentario. Veréis que la fe, como acto del entendimiento, no basta. También los demonios creen, dijo el primer obispo de Jerusalén, el apóstol Santiago en su carta. Y vuelvo de nuevo, como queriendo dar testimonio de cuanto vio y oyó, y otra vez, no puede por menos que de caer de hinojos ante el ángel revelador. Y como es algo que se repite y que hemos explicado, sobre todo cuando hablamos del culto de la tría, que solo se debe a Dios, y que, que hay que dar única y exclusivamente a Dios, el de adoración, seguimos adelante. Y es de advertir que el ángel se dice consiervo de Juan, en cuanto que Juan ha de transmitir el mismo mensaje, ...que recibe del ángel. Vamos a seguir con los versículos siguientes.
0: Y me dijo... No selles las palabras proféticas de este libro... ...porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticias... ...y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia... ...y el santo siga santificándose. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo... ...para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y la omega el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras, y todo el que ame y practique la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David el lucero radiante del alba.
1: Vamos a hacer ahora un pequeño descanso y después comentaremos lo que nos acaba de leer Marta porque particularmente los dos primeros versículos se las traen.
0: Amigos, de nuevo con vosotros Tras este breve descanso musical Os recordamos, queridos oyentes Que sintonizáis el programa Hagamos viva la palabra Si queréis contactar con nosotros Vía correo postal Lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros Número 2, Primera Planta 28024 de Madrid Y si lo preferís Al correo electrónico Hagamos viva la palabra Arroba radiomaria.es para los que os, os acabéis de incorporar, deciros que estamos analizando el libro del Apocalipsis.
1: Y precisamente ya eh, finalizándolo, finalizándolo, estamos en el último capítulo. Después de esta música del Señor de los Anillos, que tantas eh, escenas preciosas nos evoca, vamos a cometer la explicación de lo que habíamos leído antes del descanso, en el que Jesucristo ordena a San Juan que no selle la profecía de este libro, porque su cumplimiento está cercano bueno, casi mejor lo releemos para tenerlo fresco en el momento de dar la explicación.
0: Y me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras, y todo el que ame y practique la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba.
1: El Apocalipsis, como sabéis, está ordenado en gran parte a consolar y animar a los fieles mostrándoles la especialísima providencia de Dios sobre ellos. Por eso, San Juan no debe desollar, desellar estos oráculos para que en cualquier tiempo puedan los cristianos encontrar en ellos alivio y consuelo. En contraste con la literatura apocalíptica en general, en donde se suele ordenar el mantener en secreto las visiones ávidas, la revelación recibida por Juan no ha de permanecer oculta, sino que interesa manifestarla a la generación presente. Las profecías contenidas en ella comenzaban ya a cumplirse y, por lo tanto, era urgente sacar provecho de ellas, preparándose para cuando llegasen los acontecimientos. Esta recomendación tenía particular interés para los contemporáneos de San Juan, que eran testigos de los hechos a los cuales alude en el Apocalipsis. Somos libres con todas las consecuencias, lo hemos repetido muchas veces. Podemos elegir hacer el bien o rechazarlo haciendo el mal. Pero por ese misterio de la providencia divina y la libertad humana, dos realidades que, que no se contraponen y que van a la vez, ocurre que hagan lo que hagan los humanos, usen o no usen de su libertad para el mal, jamás podrán cambiar los planes divinos. Jamás podrán cambiar el plan providencial de Dios. Y por eso el versículo 11 dice,
0: Injusto siga en sus injusticias, y el torpe en sus torpezas, el justo en su justicia.
1: Y aumenta algo de suma importancia,
0: El santo santifíquese más.
1: Es que el cristiano ha de intentar santificarse cada día más. Es decir, no podemos quedarnos estancados, porque el río de la vida, si no nadas, si no vas contracorriente, retrocedes. Y la vida es un soplo. No es extraño que nos diga, vengo rápido, vengo presto. Y si nos metemos en la eternidad de Dios, ¿qué dura una vida humana? Y dice que viene para dar a cada uno según sus obras. Ya hablamos de lo que dijo Santiago. Vamos a añadir algo más del mismo apóstol.
0: La fe sin obras es fe muerta.
1: Por eso dice, según sus obras. Y repite la expresión otra vez de yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pues fijaros qué demostración de la divinidad de Jesucristo contiene el libro. Título de alfa y omega, primero y último, atribuido al Padre, y leámoslo igualmente en Apocalipsis.
0: Me dijo también... Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí.
1: Y en cambio, en Apocalipsis 1.18, podéis leer, veréis, que el título es para Jesucristo, lo mismo que dice ahora en este versículo 13 del capítulo 22 que acabamos de escuchar. Alfa y omega, principio y fin, primero y último... Son claramente atributos divinos, pero como el Padre es Dios y Jesucristo es Dios, es una demostración, una vez más, como ambos poseen los mismos atributos. Son el único Dios. Y hemos visto, los que estáis al loro, que sé que estáis pendientes, la última bienaventuranza de las siete que encontramos en este libro, y que es una verdadera gozada para los que, bueno, para los que hemos merecido estar entre los condenados y vamos a estar en la Jerusalén Celestial gracias a su infinita misericordia. Los que aceptamos ser lavados con la sangre del cordero. Y dice.
0: Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad.
1: ¿Verdad? Lo hemos escuchado, ¿no? Eso no una gozada. Y fijaros que nos dice si las vestiduras lavadas con la sangre del cordero estaban más o menos manchadas o con lamparones más o menos asquerosos. Una advertencia sobre el versículo 15 que de entre los echados fuera, por hechiceros, fornicarios, etcétera, figuran los perros. Dice... Fuera los perros. La palabra perro, para el judío, la usaba como una injuria por impureza en las más bajas acciones se usaba para designar prostitución y homosexualidad, los sodomitas, que se llama. Por ello encontramos dichos como salarios de perro, por ejemplo, en, la, en Deuteronomio, eh, y tampoco entran en el cielo los hechiceros, o sea, los que se dedican a las artes mágicas, muy en boga en Asia Menor, en el siglo I. Ni los fornicarios, que cometían toda suerte de inmoralidades, ni los homicidas que derramaban la sangre inocente de los cristianos o de los pobres esclavos, ni de los idólatras, que en lugar de adorar al dios único y verdadero, daban culto a falsos dioses. Culto que muchas veces incitaba y conducía a la perversión moral. Y la lista termina excluyendo de la Jerusalén celeste a todos los que
0: aman y practican la mentira. Es
1: decir... A todos los que se oponen a la doctrina de Cristo, que es la única verdadera. Cristo, como sabemos, es la misma verdad. Por eso el que practica la mentira se hace amigo de Satanás, que es el padre de la mentira. Y no puede tener parte con Jesucristo, fuente de la verdad, la verdad misma. El libro empezaba, recordad... Revelación de Jesucristo. Y termina...
0: Yo, Jesús, envié a un ángel a testificar.
1: Como recordando sus caracteres de verdadero Mesías, dice ser, linaje de David, estrella de la mañana, estrella que anuncia el despuntar de un día eterno. Y después de escribir San Juan este libro, dirá en su Evangelio que Jesús es la luz verdadera que viene a este mundo a iluminar a todo hombre. Pues sabéis, si no lo sabéis, os lo recuerdo, el Apocalipsis se escribió antes que su Evangelio, que es su última obra, cuando estaba muy mayorcito. Vamos a terminar leyendo el versículo 17 al final.
0: El Espíritu y la esposa dicen, Ven, y el que escucha debe decir, Ven, que venga el que tiene sed, y el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida. Yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien pretende agregarles algo, Dios descargará sobre él las plagas descritas en este libro. Y al que se atreva a quitar alguna palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, que se describen en este libro. El que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén.
1: El Espíritu Santo, que habita en la Iglesia y que en el corazón de los fieles, eh, como dice Pablo a los romanos, ora con gemidos inefables, dirige a Jesús la súplica del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Y así repite el versículo 17, que vale la pena leerlo de nuevo.
0: El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escucha debe decir, ven, que venga el que tiene sed, y el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida.
1: ¿Volvemos a que solo se condenan los que quieren? Claramente dice, ven, y el que quiera, o sea, se ofrece a todos, a todos los que libremente quieran. Y ahí todas las revelaciones, unas más claras, otras más escondidas, una para todos los tiempos, otra para tiempos marcados por Dios. En nombre de Dios, el vidente de Patmos, prohíbe severamente a los fieles añadir u omitir algo de las profecías del Apocalipsis. Al que se atreviere a añadir algo, Dios añadirá sobre él, nos ha dicho, las placas escritas en este libro. La gravedad del castigo nos demuestra que el autor sagrado considera el mensaje del Apocalipsis como algo muy importante, importantísimo, para la salvación de todos los hombres. Por eso quiere tomar precauciones contra los posibles falsificadores o correctores de ese libro. Tales recomendaciones y culminaciones encaminadas a proteger la integridad del libro sagrado no son nuevas, pues ya las encontramos en otros libros de la Biblia. San Juan se inspira aquí en las recomendaciones que suelen poner los escritores al final de sus obras, rogando a los que copian que sean diligentes y corrijan con cuidado. La razón profunda de esta inmutabilidad del Apocalipsis se ha de buscar en la convicción que tenía Juan de su origen divino, que es que no es palabra mía, que es que es palabra de Dios. Cuando habla de profecías, evidentemente, ya lo hemos explicado otras veces, no de cosas solo que están por venir, sino de hablar en nombre de Dios, de proferir en nombre de Dios. El vidente parece que estaba seguro de que su libro era inspirado, lo que es de suma importancia para la historia del canon. Y precisamente por tratarse de una obra inspirada por el Espíritu Santo, amenaza, lo hemos oído, con la ira de Dios al que se atreva a añadir o quitar algo. El que tal hiciere dice,
0: no tendrá parte en el árbol de la vida,
1: ni será contado entre los ciudadanos, de los ciudadanos de la Jerusalén celeste, ni estará escrito en el libro de la vida. Expresiones todas, como veis, que indican la exclusión de la bienaventuranza eterna. Los falsificadores del mensaje, podríamos decirlo así de, de, en una palabra sencillo, los, mes, los que falsifican el mensaje de Cristo, no irán al cielo. Jesús promete su próxima venida y dice que testifica estas cosas. «Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús». Y de nuevo vuelve a hablar Jesucristo, el que testifica estas cosas, promete su próxima venida. «Sí, vengo pronto». Es la séptima vez que repite la frase «Vengo pronto» y, como tal, constituye el sello definitivo con el cual se rubrica la esperanza ansiosa de los cristianos perseguidos. No olvidemos los destinatarios inmediatos del libro. San Juan, en nombre suyo y de toda la Iglesia, implora con gran fe y expresa su ardiente deseo de que la venida del Señor se ejecute cuanto antes.
0: Amén, ven Señor Jesús.
1: El Amén constituye un acto de fe en las promesas de Cristo y al mismo tiempo expresa el ansia de que se cumpla lo antes posible. La expresión Ven Señor Jesús es la contestación a la llamada de la iglesia que grita Ven Jesús, que en el original arameo es Marahata. Maranjata. Debería ser una precaria corriente, seguro, entre los primeros cristianos. Y San Pablo la conserva en su original cuando escribe la Carta a los Corintios. Para los que sois curiosos y os gusta constatar las, las citas, está en la primera de los Corintios, capítulo 16, versículo 22. Y como sabemos, se sigue usando en la liturgia. Termina como solían terminar las cartas cristianas.
0: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.
1: El Apocalipsis comienza y termina en forma de carta, pues en realidad es una especie de epístola enviada a las iglesias del Asia Menor. La gracia que desea a sus lectores implica todos los favores divinos que dimanan de Cristo y que ayudan a conseguir la vida eterna. San Juan muestra en este saludo final su caridad, no sólo para con los fieles de Asia, sino también para con todos los cristianos.
0: Dice la tradición que a eso se reducía su discurso y su vida, cuando era muy ancianito. Amaos, hijitos míos, amaos.
1: Y aquí con esto terminamos de comentar el libro del Apocalipsis. Hacemos ahora una breve pausa musical.
0: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber, y hoy contestamos a Carlos Javier, que nos propone un curioso tema. Su carta dice así. Hola amigos, me llamo Carlos Javier, escucho vuestro programa y recurro a vuestro consultorio con una pregunta, sugerencia o comentario, no sé cómo decirlo. Todo el mundo corremos tras la felicidad, y cada cual la encuentra o cree encontrarla de algún modo. ¿Es posible obtenerla o es una quimera? No sé si nos podéis dar en antena algunas indicaciones. Muchas gracias por adelantado. Y firma Carlos Javier.
1: Total, casi nada lo que nos planteas, querido amigo. Como bien apuntas, no hay una respuesta única. Y esta es distinta para cada receptor de esa respuesta. Si tiene fe, si no tiene fe, eh, cuál es su situación personal... Eh, si sufre alguna carencia y un larguísimo, etcétera Nosotros, desde esta emisora, desde la Madre y, y desde la fe católica, te respondemos que la felicidad, la plenitud, es Cristo. Y esto con todo lo que conlleva, su conocimiento y su seguimiento, la identificación con su vida, su mensaje y su persona. Eso colma la ansia humana primero en esta vida, pero definitivamente en el más allá, gozando eternamente de su presencia, como dice el bueno de San Agustín.
0: Nos hiciste, Señor, para ti, pero nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en
1: ti. No obstante, y de tejas abajo, podemos aportar algunas ideas que creo que son de aplicación general. No hay fórmulas milagrosas ni, ni varitas mágicas. Unos preferirán la ética, otros la religión, otros el amor. Lo esencial, pienso, es ser tú mismo.
0: Para ser feliz hay que pensar, sentir y actuar de acuerdo a los valores que cada uno considera primordiales. Vamos a apuntar cuatro cosillas por si os pueden ayudar.
1: Primer apunte o consejo.
0: No cambies. No hace
1: falta eh, tratar de transformarse en la persona que nunca se ha sido. Lo más acertado es observarse detenidamente, ver cómo es uno mismo, incluso con ayuda de lápiz y papel, separar las razones que añaden o restan felicidad. Segundo. Serenidad
0: ser... ante todo. No hay que dejarse desbordar por un revés, aunque parezca que se hunde el mundo. Debe afrontarlo con la mayor serenidad del mundo. No es cuestión de cerrarse a las emociones que provocan los conflictos, pero sí de mantenerlas bajo control. Un buen ejercicio consiste en rememorar aquel suceso que hace tres años, por ejemplo, nos pareció tan catastrófico y que hoy es parte de mis anécdotas.
1: Es así. No se ven las cosas en el momento, sino con perspectiva. Tercero, ojo con los puntos ciegos. Me explico. Con esto me refiero a esas mentiras que cada persona se cuenta a sí misma para obviar todos aquellos sucesos que pueden desmontar toda una estructura vital. Entre las parejas, en la vida cotidiana y hasta en las esferas políticas, los puntos ciegos existen como un trueque del subconsciente. A veces, y aquí lo vais a entender mejor, correr un tupido velo demasiadas veces al día puede desembocar en patologías, Dicho de otra manera, no sirve ocultar el problema ni autoengañarme.
0: Cuarto, vivir el presente. Parece obvio, pero hay quien se pasea por la vida como un zombie. Unos anhelan ese momento pasado en el que se sentían de verdad felices y radiantes. Tan enfrascados están en aquello que ya no existe que se vuelven incapaces de saborear el día a día. No es que ahora su vida sea más aburrida, es que ellos se han negado a disfrutarla. La misma ineptitud para abrazar la felicidad tienen los que fantasean con el futuro que les traerá todo lo que desean.
1: Ser realistas, el carpe diem. Quinto, introducir novedades. Eh, esto parece una tontería, pero no es así. Por pequeñas que sean, siempre son bien recibidas. La imaginación y el espíritu contienen posibilidades ilimitadas para hacer la vida más interesante y agradable un baño nocturno en el mar, una tarde para uno solo, una pequeña escapada al campo o a la ciudad, una cena especial, enseñar a los críos los juegos de la infancia, eso que aprendiste tú. Solo hay que pensar un poco para sorprender a los demás. Incluso te sorprenderás a ti mismo.
0: Sexto, permitir las emociones. El dolor, la ira, la tristeza, la soledad, o el desánimo son emociones que forman parte de la vida diaria. Cuando se magnifica la infelicidad y uno se recrea en ella, puede parecer que existe una confabulación global contra uno mismo. Hay que encajar el dolor y permitir que fluya para poder ser felices. Sentirlo e identificarlo para
1: desprenderse de él. Séptimo, amor. Es un sentimiento que asegura la felicidad cuando es auténtico. Pero, claro, no hay estado que genere tanta efervescencia y complicidad. Pero en muchas ocasiones se interpreta como amor lo que no es. O nos conformamos con cualquier sucedáneo. Por ejemplo, el egoísmo y la necesidad patológica de poseer a otra persona. Esos amores posesivos y destructivos lo mejor es desterrarlos de nuestra vida.
0: Octavo. Acción. No es cuestión de calzarse las deportivas y el chándal e ir haciendo footing de un lado para otro, pero la actividad es básica para sentirnos bien. Levantarse por la mañana y no tener nada más que hacer que sentarse frente al televisor es bastante desalentador para lograr la felicidad. Aunque se esté en paro, siempre es posible poner en práctica eso que siempre soñó realizar o colaborar con alguna asociación de voluntariado. Además de sentirse útil, se crean nuevas amistades.
1: Noveno, optimismo. Formar un tándem con la frustración es mm, lo más adecuado para minar la salud y, y las relaciones con los demás. Ya desde niños hay que saber aceptar que las cosas no siempre son como uno desea. Los adultos que se revuelven, amargan y, y programan venganza cuando ascienden a otro compañero en el trabajo, por ejemplo, o, o cuando su pareja no les dedica todo el tiempo del mundo... Mirad, esas personas merecerían llevar un chupete en lugar de carne de identidad. Mirar al frente, que eso siempre es positivo.
0: Y por último, décimo, naturalidad. Fuera corsés y falsas poses. No hay que avergonzarse de uno mismo, que para algo está la autoestima. Hay que estar de acuerdo con las propias convicciones. La felicidad precisa de frescura y de cierto equilibrio. No es cuestión ni de inflar el globo artificialmente, ni de pincharlo hasta que se reduzca a la nada.
1: Eh, esto te brindamos por si te sirve, querido Carlos Javier. Como ves, son apuntes muy generales, pero la clave está en lo que decía al principio. Si uno tiene la convicción de una fe que ha recibido mansamente y es coherente con ella, y, y Dios, que es el amor y es la felicidad, eh, nos la da con plenitud, pues arrimándose a Dios tendremos felicidad. Eh, nada más por hoy, queridos amigos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta. 28024 de Madrid. O bien si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Y con un programa nuevo, nuevo en contenido, pero sin dejar el libro sagrado. La Biblia. Y después de tres años consecutivos en la radio de Nuevo Testamento, primero fue Hechos, luego um, Cartas de San Pablo, pues nos ha parecido, y ahora Apocalipsis, claro, nos ha parecido oportuno acometer el Antiguo, el Antiguo Testamento, y confiamos en que sea de vuestro agrado. Vamos a ver la historia de la salvación. A través de los libros históricos del Antiguo Testamento, a grandes pinceladas, pero veréis la cantidad de doctrina, la cantidad de luz que arroja el Antiguo Testamento.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
0: Lo tenemos que escuchar atentos en tu palabra jesús está el mensaje el del amor el de andar despierto así concluye hagamos viva la palabra con Adolfo galán y como ciegos
1: en